0: Springen nach der Centered-Riding-Methode. Mit Centered-Riding-Instruktorin Rosi Schreiber-Jetzinger, Podcast-Host Julia Kistner und den Weltschieß Velvet und Denzer. Sagt Denzer, schaust ein bisserl ins noan kast -DL?
1: Nein Velvet, ich konzentriere mich auf meinen nächsten Sprung. Der geht über den Weidezaun. Und Rose meint, man soll ein Ziel dahinter im Auge haben, also schaue ich auf die Apfelbäume.
0: Hallo, ihr seid auf Trapp, dem Podcast für alle ambitionierten Freizeitreiter und Fahrer. <lacht> Liebe Rosi, du bietest Center Jumping-Kurse an. Das hört sich vielversprechend an. Das ist vielleicht meine und Velvets letzte Chance, einmal über ein Hindernis elegant drüber zu springen, statt im besten Fall alle Stangen abzuräumen oder wie in der Regel vor dem Hindernis abzubremsen.
1: Ich würde gern springen, ich würde gern über Baumstämme springen. Ich gebe dem Pferd irgendwie um, nicht die Energie. Es schmeißt mich nicht runter, aber es bleibt einfach stehen und wir, wir schaffen es beide nur mit, der zwei hier so ein Schlösserritt immer, da muss man dann ein Parcours springen und wir sind einfach über den meisten Hindernissen da vorne stehen geblieben. Ja. Selbst beim gemeinsamen Springen über den Baum hat meine sehr gezögert, was aber sicher meine zögern werden. Da wollte ich dich eben fragen, was machst du eigentlich bei Center Jumping anders? Und wie kann man da praktisch diese, diese Angst vom überwinden?
2: Ja? Also beim Springen nach der Center-Riding-Methode ist es so, dass ich im Prinzip versuche, bei Center-Riding ist ja ein, ein pädagogisches Konzept, das ist keine Reitweise oder sonst was, aber wir setzen eigentlich vor der normalen Hilfengebung, die man es fürs Reiten lernt, an. Das heißt, ich kann ja mit dem Pferd sehr viel nonverbal kommunizieren und ich kommuniziere nicht nur über Schenkel und über Zügel, sondern ich, ich kommuniziere auch mit dem Pferd sehr viel über Emotionen, über meinen Blick, über meine Atmung. Und äh, wie du schon gesagt hast, beim Springen ist es ganz wichtig, dass ich mich als Mensch sicher fühle und dass ich sage, das passt für mich. Und die wichtigste Sache, um sich sicher zu fühlen, ist, dass man sein Gleichgewicht hat. Wenn ich als Reiter das Gefühl habe, ich bin im Balance, ich bin im Gleichgewicht, dann sage ich, das macht man keinen Stress, aber was uns Menschen immer sehr, sehr unter Druck bringt und dann Angst erzeugt, ist jede Form von zu großen Ungleichgewicht. Also Gleichgewicht finde ich ja nur, indem ich von einem Ungleichgewicht ins nächste hupfe, aber das sind so Minisachen. Wenn ich aber meine Balance nicht finde, wenn ich merke, okay, jetzt sitze ich da auf dem Pferd, im leichten Sitz und das Pferd würde einen Hupfer machen, ja, einen Mini-Hupfer über einen kleinen Baumstamm, aber ich würde meine Steigbügel verlieren, weil ich in den Klammerreflex komme, ich würde sofort Angst bekommen, dann sagt mein Nervensystem, na, da will ich nicht drüber. Und dann ist auch klar, dass das Pferd stehen bleibt, weil das Pferd spürt ja, dass ich nicht drüber will. Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, beim Springreiten werfe ich den Herz voraus, dein Pferd springt hinten nach. Und das stimmt auch. Das heißt, das Erste, womit ich beginnen muss, wenn ich wirklich springen möchte, sind ein paar so Grundlagen. Erstens einmal brauche ich meine Bausteine übereinander. Das heißt, mein leichter Sitz muss so ausbalanciert sein, dass ich mich in jeder Situation dem Pferd anpassen kann. Ich lasse mich über den Sprung vom Pferd zusammenfalten, das heißt, das Pferd zieht mich nach vorne und gleichzeitig geht mein Gesäß ein bisschen nach hinten. Ich ähm, bin ausbalanciert auf dem Pferd, das ist einmal das Erste. Das heißt, in erster Linie geht es beim Springen nach der center Riding methode einmal ganz viel um Gleichgewichtsfindung am Pferd mit kürzeren Bügeln im Springsitz, im leichten Sitz, also dass ich da einfach mal in verschiedenen Sitzpositionen, also ganz viel so Übungen in unterschiedliche Positionen im leichten Sitz zu gehen und zu merken, okay, ich kann mich da oben bewegen, da passiert mir nichts. Aber fürs Pferd ist auch nicht nur wichtig, das ist jetzt für mich als Reiter wichtig, damit ich mich sicher fühle. Das Erste, also wenn ich mich sicher fühle, wenn ich sage, das passt für mich, dann ist es gut. Wenn ich mit Springen beginne, gerade wenn ich jetzt nicht viel Routine habe, bin ich immer ein großer Fan, mal mit Stangenarbeit zu beginnen, wo es nicht gefährlich ist, wo es noch kein Sprung ist, aber wo ich viel Sitz trainieren kann und viel, also viel trainieren kann, wie ist die Kommunikation zwischen mir und meinem Pferd. Und erst wenn es mir bei der Stange Fahrt wird, dann mache ich es ein bisschen höher. Und dann warte ich wieder, bis mir das, ich das so lang kann, bis ich sage, jetzt ist aber Fahrt, so niedrig will ich ja gar nicht mehr springen. Dann mache ich es wieder höher. Also nicht sagen, ich stelle mir gleich einen richtigen schweren Sprung hin und da springe ich drüber, weil das überfordert dass die, die, die Psyche, die Emotion und vor allem das Gleichgewicht vom Reiter. Sondern ich muss mich langsam herantasten. Springen ist wie alles beim Reiten etwas, was ganz viel mit Routine zu tun hat, und mit Übung. Und das Nächste, was wichtig ist, ist aber auch die Kommunikation mit dem Pferd beim Anreiten des Sprungs und vor allem beim Weiterreiten nach dem Sprung und meinem Verhalten über den Sprung. Und das hat ganz viel mit Augen zu tun und mit Atmung zu tun. Im Prinzip, wenn was Menschen, die wenig Routine haben beim Springen oder, Pfer oder auch auf Pferden, die wenig Routine beim Springen haben, passiert ist, dass wir dazu neigen, uns am Hindernis mit den Augen festzuhalten. Das heißt, wenn wir den Sprung anreiten, starren wir den Sprung an weil das Ding könnte ja davonlaufen. Also wie, manchmal habe ich das Gefühl, wenn man einen Sprung anreitet, ähm, dass man sich wie so, eine, wie, so eine, ähm, wie so eine Maus, die die Schlange anstarrt, weil sie gerade von der gefressen wird, dass man das Hindernis anstarrt in der Angst, dass man von ihm gefressen wird. Das heißt, wir schauen den Sprung an. Und das heißt aber für das Pferd nicht, springt drüber, sondern wenn wir den Sprung anstarren, sagen wir zu unserem Pferd, Steigt drauf. Kein Pferd springt freiwillig in ein Hindernis hinein. Kein Pferd steigt freiwillig auf ein Hindernis drauf, sondern was macht das Pferd? Man sieht also bei Bodenstangen, wenn die Leute auf die Bodenstange schauen, die Pferde steigen wirklich drauf. Und wann, was macht das Pferd, bevor es drauf steigt? Es bleibt stehen. Das ist ganz logisch, wenn ich ihm sage, ja, dann bleibt das Pferd stehen und sagt, steig selber drauf. Und dann landen wir im Sprung als Reiter, wenn wir runterfallen. Das kann uns passieren. Mhm. Also das ist das eine, wo wir hinschauen. Wir schauen also nie auf den Sprung, sondern wir schauen, wir suchen uns immer eine Stelle hinter den Sprung, wo wir anschauen. Möchte ich eine Geschichte erzählen? Eckhard Meiners, der die Bewegungstrainer ausbildet in Deutschland, hat erzählt, er war in Lohmühlen mit der Ingrid Klimke Geländestrecke besichtigen. Und die Ingrid Klimke, hat er erzählt, sucht immer hinter dem Sprung einen Punkt, wo sie, ihren, wo sie hinschaut, damit sie weiß, in die Richtung geht es. Und dann wissen die Pferde, okay, da will sie nachher weiter reiten. Das heißt, ich schaue nicht auf den Sprung, ich suche mir einen Sprung, eine, eine Stelle dahinter, wo ich hinschaue. Und Das ist das eine. Ja. Und das zweite ist, dass ich ähm, das Ganze wieder mit sanften, weichen Augen mache. Das heißt, ich sehe nicht nur den Sprung, ich sehe auch alles rundherum. Ich sehe, ich will nicht den Einzelsprung sehen, ich will den ganzen Parcours sehen. Das ist so die Idee, die man hat. Also für Pferd ist wichtig, dass ich auch die Umgebung noch wahrnehme als Reiter. Da gibt es einige Bilder vom Standard Riding, die helfen. Zum Beispiel ein Bild wäre, dass ich mir vorstelle, über den Sprung ist ein Regenbogen und ich schaue durch den Regenbogen drüber und ich springe durch den Regen. also ich springe den Regenbogen hinten nach, weil der Regenbogen geht eben so schön nach oben. Und ich stelle mir vor, ich springe durch den Regenbogen. Eine weitere Möglichkeit ist, das ist nicht von mir jetzt, das ist von Michel Robert, das ist ein Springreiter aus Frankreich der hat ein ganz tolles Buch geschrieben und der beschreibt ganz viel Springen und was man mit seinen Augen beim Springen macht, er nennt das den Panoramablick, die sanften Augen. Und der sagt immer, man soll sich hinter dem Sprung einen Baum hinstellen und in den Baum setzt man einen Affen hinein. Ja, und dann hat man dort den Affen und der Affen schneidet Gemassen und dann reitet man den Sprung an und schaut sich den Gemassenschneidenden Affen an. Und damit kann ich mir schon ganz viel helfen. Was wir ganz gerne machen, was ich zu Hause ganz gerne mache beim Springtraining, ist, dass ich zum Beispiel die Leute über Bodenstangen reiten lasse und ich roll dann Bälle am Boden oder Sachen am Boden. Und die sollen sagen wo der Ball, in welcher Richtung der rollt oder welche Farbe er hat und so weiter, um diese Sehen einfach zu trainieren. Oder ich stelle mich auch gerne vor, also auf die andere Seite vom Sprung und dann halte ich meine Hand hoch und dann muss mir der Reiter beim Anreiten sagen, ob vier Finger hochgehalten sind, ein Finger hochgehalten ist, zwei Finger hochgehalten, das heißt, ich bringe den Fokus weg vom Sprung auf diesen Weg dahinter. Ja, das hilft total viel, wenn ich so weiß als Reiter, ich schaue dahinter hin, ja, also wenn, wenn ihr gute Springreiter beobachtet, sieht man im Fernsehen, da schaut keiner den Sprung an, sondern jeder schaut dahinter, jeder schaut, ja, keiner schaut darunter und das Pferd jetzt noch drüber kommt beim Springen, was wir ja gerne machen als, als nicht routinierte Springreiter, was machen wir, wir reiten hin und dann schauen wir den Baumstamm an, über den Sprung schauen wir auch noch auf den Baumstamm, ob das Pferd eh nicht draufsteigt. Und in Wirklichkeit durch dieses Runterschauen bringen wir unser Pferd ganz furchtbar sein Gleichgewicht und machen dem Pferd Angst, ja.
1: Ja, und so kommt vielleicht auch das Missverständnis, wenn man denkt, hat, okay, man muss das, das Hindernis
2: immer fokussieren. Ne? Ja, also auf das Hindernis schauen ist ja eigentlich richtig, aber das sehe ich ja in meinem Bären viel Blickfeld. Also das Nächste, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sprung anreite und dahinter ist ein Sprung, dann schaue ich nicht den Sprung an, den ich anreite, sondern den dahinter. Und der, den ich anreite, den sehe ich ja in meinem in meinen, mit meinen sanften Augen auch noch, aber ich starre nicht an. Das ist der Unterschied. Also fokussiere ich mich drauf oder sehe ich ihn? Und ich sehe auch nicht den Sprung, sondern ich sehe eben den Nächsten. Weil ich dann weiß, mein Pferd in der Luft schon, okay, jetzt kommt eine Wendung nach rechts oder nach, rechts oder nach links. Und wichtig ist, was ich als Springer noch können muss, ist, dass ich meinen Kopf bewege und meinen Rumpf dabei nicht mitbewege. Das heißt, der Michel Robert hat eine Übung, die nennt sich der seitlich abgewandte Blick. Da reite ich einen Sprung an und drehe meinen Kopf aber in die andere Richtung. Und wenn ich das kann, ja, das heißt, mein, mein Körper ist unabhängig von dem, wo ich schaue, dann habe ich so viel Vertrauen zu meinem Pferd und für das Pferd ist es so einfach und dann behält auch das Pferd den Rhythmus und wird nicht so ein Gleichgewicht bauen. Das übe ich aber nicht gleich beim Springen, sondern das übe ich zuerst beim normalen Reiten, gar nicht ohne Stangen und erst später mit Stangen. Also wenn ich meinen Kopf drehen kann beim Reiten und mein Pferd läuft nicht mehr hinter den Kopf nach, dann weiß ich, ich reite über meinen Körper mit, ich bin zentriert genug, dass mein Pferd dorthin geht, wo mein Schwerpunkt ist und nicht da, wo mein Blick ist. Ja.
1: Pferde, sein. Ja, Pferde sehen ja, vom Sehen sehen ja alles, was unter den Nüchtern ist, nicht scharf und äh, man sieht halt immer nur, dass die Pferde runtergestellt werden, wenn sie ja das ist. wo soll
2: das Pferde also Pferde, Pferde, ganz, ganz, ganz eine wichtige Frage. Pferde können mit ihren Augen nicht scharf stellen. Das heißt, ein Pferd kann mit seinen Augenmuskeln nicht scharf stellen. Ein Pferd stellt scharf, indem es seine kopf hals verändert. Daher ist eines der wichtigsten Dinge beim Springreiten, dem Pferd erlauben, die Hals-Kopfposition selber zu wählen. Es bringt mir nichts, wenn ich mein Pferd da unten und tief und rund habe, sondern ich muss meinem Pferd erlauben, den Sprung anzuschauen. Das heißt, das Pferd, und das hängt davon ab, wie hoch oder wie tief es seinen Kopf nimmt, hängt davon ab, wie weit die Augen auseinander sind. Es gibt Pferde, die die Augen sehr seitlich haben und Pferde, die die Augen weiter vorne haben. Und je nachdem kann das Pferd den Kopf höher oder weiter unten haben. Ja, ein typisches Beispiel ist der Araber, der hat sich sehr stark seitlich, deswegen sieht man auch die Araber, wenn die den Sprung anreiten, dass der Kopf immer extrem oben ist, weil die sehen sonst gar nicht den Sprung und gar nicht scharf. Das ist das eine und dann muss das Pferd Folgendes machen, wenn es zum Sprung hin galoppiert, beim letzten Galoppsprung taucht das Pferd mit Kopf und Hals nach unten ab, damit die Hinterhand drunter springen kann und den Körper und das Pferd, taucht ab und springt dann eigentlich erst los. Und das muss ich erlauben, dass mein Pferd sich hier mit Kopf und Hals nach unten bewegt, um dann wieder hochzukommen. Aber ohne mich nach vorne zu schmeißen im Oberkörper, was uns ja gerne passiert, wir bleiben dann, Wir geben nach, indem wir unseren ganzen Körper nach vorne schmeißen oder was ja oft, oft passiert ist, dass wir, ich glaube der häufigste Satz, den ich in meinem Leben als Reitlehrer gesagt habe, ist, es springt das Pferd und nicht der Reiter. Also es gibt ganz viele Reiter, gerade wenn, wenn man noch nicht so sicher ist, die vor dem Pferd springen. Die glauben, oh jetzt kommt der Sprung, jetzt muss ich mich nach vorne schmeißen. Wenn ich aber eigentlich im, im ausbalanciert in den Bügeln bin, ich bin in meinen Sitz ausbalanciert und ich bin deswegen in einen, einen guten Ent Entlastungssitz und das Pferd springt. Beschaltet mich das Pferd automatisch zusammen. Das heißt, ich bin in der Bewegung. Es passiert gar nichts. Das heißt, ich darf mich vom Pferd bewegen lassen. Und das ist am Beginn so schwierig, dieses Vertrauen zu haben. Hey, das Pferd bewegt mich auch darüber, man Sprung, und nicht mich hebt es aus. Und da gehört auch dazu, dass ich richtig atme beim Springen. Was vielen Reitern passiert ist, wenn sie einen Sprung anreiten, halten sie die Luft an. Ja. Wenn ich die Luft anhalte, was passiert? Ja. Folgendes passiert. Ich sage dem Pferd, du, das ist gefährlich. Da ist er drinnen, in dem Sprung ist ein Säbelzahntiger versteckt. Mhm. Ja, kein Pferd will dahin galoppieren. Mhm. Weil, wenn man als Reiter die Luft anhält, sagt man dem Pferd Gefahr und man wird steif als Mensch. Das heißt, der Mensch kann sich auch nicht mehr mit dem Pferd mitbewegen und sich vom Pferd nicht mehr beim Sprung bewegen lassen. Und die nächste Geschichte ist, wie atmen Pferde beim Springen? Ein Pferd atmet beim letzten Galoppsprung aus atmet in der Luft ein, um beim Landen wieder auszuatmen, weil die Ausatmung bei der Landung ist für das Pferd ein Stoßdämpfer, um diese Wucht des Auspralls abzug. Das heißt, die, die, das Zwerfel ist der Stoßdämpfer, der diese Wucht abfedert. Wenn ein Pferd aber jetzt nicht bei der Landung ausatmet und in der Luft einatmet, sondern es umgekehrt macht, dann ist jedes Mal Landen schmerzhaft fürs Pferd. Und dann wird das Pferd sagen, ich will nicht mehr springen. Oder wenn der Reiter zum Beispiel falsch atmet, wenn der nicht beim letzten Ratsprung ausatmet, damit er in der Luft einatmet, also unsere Aufgabe ist auch, so zu atmen wie das Pferd. Das heißt, wenn wir hinreiten, beim letzten Mal machen wir, atmen wir aus, das Pferd atmet in der Luft ein, wie automatisch, und beim Landen atmen wir wieder aus. Ja? Okay. Das ist bei kleinen Hindernissen ist das natürlich nicht so viel. Bei großen Hindernissen habe ich wirklich diese Zeit, diesen Atemschwung zu haben. Aber es ist sinnvoll, beim letzten Galoppschwung einmal auszuatmen. Das hilft total viel. Und das ist etwas, was zum Beispiel, wenn wir Springkurs nach der Center-Riding-Methode machen, da üben wir das. Wann atme ich aus? Ja? Damit ich dieses Timing dafür bekomme, dass das Pferd merkt, okay, ich darf in der Luft einatmen, damit die Pferde das lernen. Ja?
1: Das ist, finde ich, halt irrsinnig schwer. Wie, wie kann ich, man, man sieht immer die Ablaufen, dass sie das, den Abstand zum Hindernis finden, damit kann ich gar nichts anfangen. Wie schaffe ich das, oder soll ich da auch das Pferd, die? die Schritte machen lassen, dass ich nicht zu, zu früh. Also mir passt, passiert eher zu früh abspringen oder eben schon im Hindernis stehe bevor. Man
2: genau, also der routinierte Springreiter geht die Distanzen ab, der weiß, wie groß die Galoppade seines Pferdes ist, wie viele Galoppsprünge das Pferd da drinnen macht, ob er es aufnehmen muss, ob er zureiten muss und so weiter. Das brauche ich jetzt, wenn ich als Freizeitreiter im Gelände mal springen möchte oder ich will zu Hause im Training springen, brauche ich das nicht so. Dann brauche ich schon vielleicht einen Trainer, der sagt, für das Pferd brauche ich die Distanz. Aber eigentlich ist alles, was so im niedrigen Bereich ist, und wir sprechen immer dann beim Springen im niedrigen Bereich, wenn es ungefähr die, der Schwerpunkt vom Pferd, also der Schwerpunkt von einem Warmblut, liegt ungefähr auf Höhe von 90 cm, zwischen 90 cm und einem Meter. Alles bis dorthin ist eigentlich für das Pferd nicht wirklich ein Sprung, sondern nur ein Verändern der des Körpers, das heißt, das Pferd klappt die Beine ein, wölbt den Rücken auf, klappt die Beine aus, landet. Es braucht keine Sprungkraft, nichts dafür, sondern es ist eigentlich nur eine Veränderung der Körperhaltung. Und bis dorthin brauche ich jetzt auch nicht wirklich irgendwie Distanzen oder sonst irgendwas abbasteln. Wichtig fürs Pferd und für den Reiter ist rhythmisch zu sein. Das heißt, ich brauche, das Pferd braucht durch die Wendung und zum Sprung hin immer denselben Rhythmus. Und wenn ich immer denselben Rhythmus habe und das Pferd rhythmisch ist und das Pferd dabei sein Gewicht auf der Hinterhand hat, dass es ausbalanciert ist, ähm, dann ist es für das Pferd egal, wie es hinkommt. Dann springt es einfach so, wie es hinkommt. Und wenn der Reiter dann wartet und sich vom Pferd mitnehmen lässt, dann hat auch das Pferd genug Zeit. Also eine, ein Absprung ist immer nur dann, zu dicht, wenn das Pferd den letzten nicht zu wenig Zeit hat, ihn fertig zu machen. Wenn ich aber dem Pferd Zeit gebe, den letzten Galoppsprung fertig zu machen, dann kommt es auch immer passend drüber. Also das ist ganz wichtig. Wichtig ist im Rhythmus hinreiten. Es bringt nichts, wenn ich am Zügel ziehe und versuche irgendwie hinzubasteln oder wenn ich Druck mache und versuche auf Druck hinzureiten. Ja, Manchmal muss man schon die Pferde überreden und sagen, du, da ist was. Da hilft es aber oft, gerade bei kleinen Hindernissen, die Pferde das im Trab machen zu lassen. Für die Pferde ist es ganz, ganz oft viel einfacher, aus dem Trab zu springen, weil im Trab sich der Schwerpunkt vom Pferd nur links-rechts verschiebt. Und das Pferd viel mehr Vertrauen hat und die meisten, und es hat Zeit. Im Trab hat das Pferd Zeit, sich den Sprung anzuschauen, weil es viel langsamer ist. Und wenn ich jetzt über ein ganz niedriges Hindernis aus dem Trab springe, ist es für das Pferd meistens viel angenehmer, als wenn ich es gleich aus dem Galopp mache. Der Galopp ist dann vom Bewegungsablauf, wenn das Pferd Routine hat und Erfahrung hat, ist es für das Pferd leichter, weil es über den Schwung mehr springen kann und weniger Kraft braucht. Aber. Gerade am Beginn, wenn Hindernisse sind, die das Pferd noch nicht kennt, wenn ich als Reiter noch nicht so viel Routine habe, ist es oft einfacher, mal den Sprung aus dem Trabband zu reiten. Und später ist es wichtig als Reiter, dass ich einfach rhythmisch galoppiere, dass ich immer achte, dass ich den gleichen Rhythmus habe, den gleichen, und dass das Pferd immer im selben Rhythmus ist. Und wichtig ist dem Pferd halt auch drei Galoppsprünge vor dem Hindernis zu sagen, dass jetzt ein Sprung kommt. Weil wenn ich auf dem Sprung hinreite und ich ändere nichts, dann wird das Pferd sagen, Und da ist jetzt eine Mauer, da bleibe ich jetzt stehen. Ja, weil es ja nicht von mir aufgefordert wurde, dass was tun soll. Und was mache ich? Ich mache drei Galoppsprünge vor dem Hindernis, gebe ich dem Pferd eine halbe Parade über meine Atmung. Also ich atme kurz anders, sage dem Pferd, du pass auf, jetzt kommt was. Dann Das Pferd sagt, wo? Ich schaue über den Sprung drüber, das Pferd sagt, ah, da hinten soll man landen, da ist der Sprung, da springen wir drüber. Und die meisten Pferde springen gerne. Es gibt auch Pferde, die nicht gerne springen. Und da sage ich auch, dann, warum sollen wir es ihnen antun? Dann reite ich lieber um den Baumstamm außen rum, bevor ich es ihnen antue. Also ich bin der Meinung, ist, wenn die Pferde Spaß haben am Springen, springen wir mit ihnen. Wenn sie keinen Spaß haben, dann tun wir es ihnen noch nicht an. Mhm. Aber meine Erfahrung ist, wenn man es den Pferden und den Reitern dementsprechend ähm, mit Spaß und Freude beibringt und langsam aufbaut, hat, hat meistens jedes Pferd und jeder Reiter Spaß dran. Ja, also das ist wichtig. In also der ist,
1: Kondition könnte es jedes Pferd ja. oder es
2: hat nicht Es kann Pferd eigentlich jedes Pferd, nein, es kann fast jedes Pferd springen. Ich kenne auch Pferde, die wirklich, ich hatte mal einen, einen Friesen und der, der hat nicht gewusst, dass er zwei Hinterbeine hat. Also ich weiß, wir haben... Ewig gebraucht, bis er mal draufgekommen ist, dass er seine Hinterbeine, wenn er über Kavalettes getrappt, auch heben muss. Er ist immer mit den Vorderbeinen drüber und die Hinterbeine sind dagegen. Also, es, ist schon, es gibt schon Pferde, die was das betrifft, nicht allzu talentiert sind. Friesen werden ja auch nicht für Springreiten gezüchtet, muss man auch dazu sagen. Aber auch er hat dann am Schluss mal geschafft, einige Kavalettes hintereinander zu springen und auch ich habe hab auch einen Reitschüler, der immer wieder zu Springkursen nach der center Riding methode kommt, der hat das also umgekehrt. Ich habe mir gedacht, der kommt mit seinen Friesen und ich habe mir gedacht, boah, immer ganz niedrig, weil Friesen sind ja nicht so geschickt beim Springen und so weiter. Und ich habe immer ganz niedrige Sprünge und der ist immer durchgaloppiert. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, dieses Pferd ja, Friesen haben die Augen anders und was bei dem das Thema war, und eines Tages ist dann dieses Pferd nicht durchs Hindernis, sondern über die Scheibstruhe drüber gesprungen. Sagt, der kann ja springen ohne Schwierigkeiten, mit Reiter drauf, also abgebogen und über die Scheibstruhe drüber gesprungen. Und dann habe ich die Hindernisse höher gemacht und seitdem machen wir so, dass wir nicht unter 80 cm zum Springen beginnen, was für ein Friesen ja eigentlich schon gewaltig hoch ist, und seitdem springt der ganz problemlos. Der hat einfach, die waren ihm zu niedrig, der hat die nicht ernst genommen und hat gesagt, da brauche ich nicht springen, das sind Bodenstange. ja Bodenstangen. Und dann ist er einfach durchgelaufen. Und seitdem die Sprünge höher sind, springt er mit Freude. Also es ist vom Pferd zu Pferd komplett individuell.
1: Vielleicht noch eine Frage, und zwar, weil du gesagt hast, das ist wichtig im Rhythm man kann also, bevor man springt, also das, heißt, das Jumping macht bei dir, macht es vielleicht auch Sinn, am Takt vom Pferd zu arbeiten? Das sollte wahrscheinlich das Pferd schon einen, einen sehr rhythmischen Takt haben, bevor ja.
2: Also man kann schon zu dem Kurs kommen und wir kann ja im Trab beginnen und so weiter. Man kann ja, und das machen Leute beim, beim Springkurs nach der Sensordrading-Methode schon durch, die froh sind, wenn sie über eine Bodenstange kommen. Weil ich kann ja auch für eine Bodenstange schon so einen Kurs machen, weil dann weiß ich, was ich nachher üben soll. Aber natürlich, wenn ich jetzt dann wirklich springen möchte und mehr springen möchte, ist es wichtig, rhythmisch zu galoppieren. Das heißt, immer wieder, was eine gute Übung ist, die ich machen kann, im Gelände oder auch zu Hause, wenn ich am Platz reite, ich äh, habe die Bahnbuchstaben ja, und und ich zähle mal, wie viele Galoppsprünge macht das Pferd zwischen den Bahnbuchstaben. Und beim nächsten Mal schaue ich, ob ich wieder dieselbe Anzahl an Galoppsprüngen zusammenbringe. Mhm. Oder ich gehe ausreiten und ich habe eine Galoppstrecke, die ich habe. Und ich weiß vom, ich habe bei mir zum Beispiel, ich bin in der Ebene zu Hause und ich habe da auf der einen Stelle einen Baum. Und ein paar hundert Meter später habe ich einen Martal und dann kann ich die Anzahl der Galoppsprünge dazwischen zählen und schaffe ich das immer mit derselben Anzahl von Galoppsprüngen und dann kann ich mal probieren variieren. Kann ich einen Galoppsprung mehr, einen weniger machen, aber zuerst einmal schauen, kann ich rhythmisch immer mit derselben Anzahl von Galoppsprüngen diese Strecke galoppieren. Mhm. Damit kann ich mir viel mit dem Rhythmus helfen. Ja. Ja.
1: Danke Rosi, das war wiederum sehr, sehr spannend und wenn man sich für Center Jumping äh, interessiert, wo kann man sich wo findet man deine Kurse und kann, kann man da wieder was erwarten
2: nächstes ja. Also es ist für nächstes Jahr wieder geplant, dass ich Springkurse nach der center Riding methode mache. Und zwar ist das bei mir ein Bierbaum, das ist äh, zwischen Tullen und Krems. Nähere Informationen findet man auf der Internetseite www.pferdeerlebnis.at Da ist das Kursprogramm dann ausgeschrieben ähm, und da kann man bei solchen Kursen mitmachen. Ich empfehle nur immer, bevor man zu einem Springkurs nach der center Riding methode zu kommen, zuerst einmal eine center Riding open klinik zu machen, einen einfachen center Riding kurs zu machen, um einmal diese Philosophie und diese pädagogische Idee des Center-Writings zu verstehen, um das dann nachher beim Springen besser umsetzen zu können.
1: Ja, danke, Rose. Ich bin mir sicher. Wir sehen uns weiter. wieder im Center-Jumping nächstes Jahr. Haben...
2: Würde mich sehr freuen. <lacht>
0: Und wenn euch diese Episode gefallen hat, ja dann Daumen hoch für den Auf-Trab-Podcast auf der Podcast-App eurer Wahl, auf YouTube, Spotify oder auch auf www.auftrab.eu. Und vielleicht sehen wir uns ja auf Rosis Center Jumping Kurs am Karfreitag wieder. Die Kontaktadresse von Rosi findet ihr auf alle Fälle in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab, bis zum nächsten Sonntag.